0: Deutsche Bank präsentiert Results, der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Gastronomie, Touristik, aber auch Veranstaltungen sind beinahe über Nacht zum Erliegen gekommen. Auch nach den Lockerungsmaßnahmen wird es sehr schwierig bleiben. Doch es gibt Lichtblicke. Kreative Ideen und die radikale Innovation des eigenen Geschäftsmodells können helfen, das eigene Unternehmen zu retten. So wie bei CONFER. Für das junge Unternehmen CONFER sah alles nach einem erfolgreichen Jahr aus. Ihre Ticketplattform und ihr Drehkreuz zur Einlasskontrolle bei Veranstaltungen schießen auf Interesse am Markt. Doch im März wurde den vier Gründern schlagartig klar, dass es auf absehbare Zeit keine Events und damit auch kein Geschäft mehr für sie geben würde. Das wäre das Ende von CONFER gewesen. Innerhalb weniger Wochen jedoch haben sie ihr Unternehmen komplett neu erfunden. Mit einer Corona-Ampel bieten sie nun Einlasskontrollen für Geschäfte an. Mit Armin Schäufele, Mitgründer und CEO von CONFER, spreche ich heute am Telefon über die Bedeutung von Innovation, die Geschwindigkeit in der Umsetzung und Erfolgsfaktoren bei der Neuerfindung eines Unternehmens. Hallo Herr Schäufele, schön, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, gerne. Innerhalb von wenigen Tagen haben Sie oder hat Confer erkennen müssen, dass das bisherige Geschäftsmodell mit Eventzugangskontrollen quasi tot ist. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Erstmal sind wir natürlich in eine gewisse Schockstache verfallen. Ich kann mich erinnern, es gab eine Pressekonferenz der Bundesregierung, die für uns eigentlich so der Trigger war und ausgelöst hat, hier, das geht gerade für mehrere Monate überhaupt nicht weiter in unserem Geschäft und hm. damit natürlich auch die Frage in den Raum gestellt hat, was können wir denn jetzt tun? Wie können wir denn damit, mit dieser ganz neuen Situation jetzt umgehen? Was haben Sie gemacht? Was waren so die ersten Maßnahmen? Zuerst mal haben wir uns natürlich angeschaut, welche Kosten haben wir so, welche laufenden Kosten haben wir? Wie kriegen wir sichergestellt, dass wir als Unternehmen eben jetzt weiter überleben, die nächsten Monate oder auch nur Wochen irgendwie eben das Ganze über die Zeit zu retten? Mhm. Da haben wir geschaut, was sind die Kosten, die so anfallen? Da ging es um ja, einmal ein, ein Darlehen wo wir dann geschaut haben, ob wir irgendwie eine Tilgungsaussetzung hinbekommen. Es ähm, hat ein Gespräch mit dem Vermieter stattgefunden, wo es darum ging, ob wir mhm. vielleicht für zwei, drei Monate da eine Reduzierung irgendwie hinbekommen können. Und dann war natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch mit unseren Mitarbeitern zu sprechen. Wir sind da generell recht flexibel, weil wir viel mit Werkstudenten arbeiten, wo ja sowieso immer ein bisschen ab und zu gegeben werden kann, was die Anzahl der Wochenstunden angeht. Trotzdem fällt es natürlich nicht ganz leicht, wenn man dann sagen muss, von einem Tag auf den anderen kannst du bitte ab jetzt nicht mehr für uns arbeiten, ja. null Stunden schreiben. Das ist keine ganz einfache Situation. Ja.
0: Die meisten hätten wahrscheinlich gesagt, lass uns uns aufgeben, wir schließen den Laden zu. Aber sie haben genau das Gegenteil gemacht. Erzählen Sie mal, was, was, war, was war Ihre nächste Reaktion? Also es
1: war nicht so, dass wir direkt an Tag 1 ganz enthusiastisch gesagt haben, komm jetzt lass uns mal richtig durchstarten. Aber wir hatten ähm, natürlich viele Meetings dann im Gründerteam. Wir sind insgesamt zu viert im, im Gründerteam ja. und ja, hatten dann überlegt, wie, wie wir jetzt weitermachen können. Und im Laufe der nächsten Tage, also es war vielleicht innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen, nachdem eben mhm. diese neue Situation ganz klar war, äh, kam dann eben so langsam diese Idee auf oder kam das Thema erstmal auf, ähm, Einkaufs. Ja, Supermärkte, der Einzelhandel hat jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen ja schon bestimmte Verordnungen zu erfüllen ähm, in Bezug auf die Maximalanzahl von Personen in einem Markt. Und mhm. wir hatten ja unser mobiles Drehkreuz eigentlich für die Eventbranche, um den, um die Ticketkontrolle in den Self-Service zu verlagern. Ja, und irgendwie haben wir dann da die Verbindung hergestellt und überlegt, könnte man nicht das Drehkreuz vor einen Supermarkt stellen und damit quasi Personenzählung vornehmen? War dann aber nicht so richtig praxistauglich, weil ähm, bei einem Supermarkt mit einem Einkaufswagen komme ich nicht durch so ein Drehkreuz durch. Mhm. Also das war recht schnell wieder hinfällig. Wir haben aber trotzdem die Idee weitergesponnen und letztendlich gemerkt, die Technik, die hier drin verbaut ist in dem mobilen Drehkreuz, die könnte genauso gut in einem anderen Gerät verbaut sein, ohne eine physische Barriere.
0: Und stattdessen eben, eben mit einem, ja optischen Signal versehen. Und dann haben Sie einen neuen Prototypen bauen lassen oder wie sind Sie dann vorgegangen, als die Idee stand?
1: Genau, also die Idee stand, wir hatten die in den ersten zwei, drei Tagen übers Wochenende mal ähm, zu einem Konzept um, umgebaut, beziehungsweise ein Konzept daraus entwickelt aus dieser Idee ja. und sind dann zunächst mal mit diesem Konzept auf ähm, verschiedenste, ja vor allem Supermarktbetreiber zugegangen. Ja. Das habe auch nicht nur ich gemacht, da hat auch mein Kollege, der eigentlich Entwicklungsleiter ist und äh, sonst gar nicht so viel am Telefon hängt, ähm, hat dann auch genauso mitgemacht. Also wir haben wirklich versucht, mit aller Kraft hier schnellstmöglich ein Bild einzuholen, wie der Markt darauf reagieren würde, ähm, was für uns natürlich wahnsinnig wichtig war.
0: Die sind dann auch offen, die Kunden? Also die nehmen sich dann die Zeit, sich das anzuhören und, und Feedback zu geben?
1: Da gibt es dann natürlich solche und solche, aber es waren tatsächlich viele dabei, die da total offen waren. Es waren auch manchmal andere dabei. Aber so ist das ja immer. Mhm. <lacht> Aber die allermeisten waren total hilfsbereit und offen. Und natürlich stand für alle die Frage im Raum, wie lange hält diese Ausnahmesituation an? Und ähm, damit verbunden natürlich auch, lohnt sich überhaupt so eine Anschaffung eines, äh, einer Ampel oder
0: äh, kriege ich das mit Mitarbeitern irgendwie hin über ein paar Wochen? Wie ging es dann weiter? Also wann, wann stand denn mal das erste Produkt?
1: Das war dann auch wieder eine Sache von ein paar Tagen. Wir haben den Vorteil, dass wir bei uns auch im Gründerteam einen Ingenieur und einen Softwareentwickler mit dabei haben. Das heißt, wir mhm. haben da tatsächlich auch alles beieinander und bekommen es auch sehr gut hin, da quasi Software und Hardware zu integrieren und konnten da recht schnell auch einen Prototypen bauen, den wir bei uns zunächst mal im Büro aufgestellt haben und da mal durchgetestet haben mhm. und dann aber auch innerhalb von ein paar Tagen bei einem Supermarkt hier in Darmstadt mal live einsetzen konnten und da eben schauen konnten, wie Funktioniert das Gerät an sich, aber eben auch, wie reagieren denn die Kunden auf
0: das Gerät? Und wie haben sie reagiert?
1: Ja, aus unserer Sicht erstaunlich gut, weil also wir hatten zwar auf unserem, wir haben ein Roll-Up eigentlich für Messen von unserem Unternehmen. Das haben wir dann einfach zweckentfremdet, ein Poster ja. draufgeklebt, auf dem so ein bisschen erklärt war, wie diese Einlassampel da funktioniert. Aber das war es auch schon, ansonsten stand da einfach jetzt auf einmal dieses Gerät vor der Tür bei dem bei dem Supermarkt. Ja. Aber es war trotzdem, wurde sehr gut wahrgenommen. Die Frage ist ja immer, wie reagiert der erste Kunde, der auf eine rote Ampel stößt? Wenn da mal eine Schlange in so einer roten Ampel ist, dann ist es ja kein Thema. Dann stelle ich mich natürlich hinten an. Aber wenn ich jetzt ja. der Erste bin, dann muss ich erstmal erkennen, diese rote Ampel signalisiert mir gerade, ich soll hier stehen bleiben. Ich darf jetzt nicht in den Markt rein. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich vermute auch dadurch, dass eben ja insgesamt eine, eine hohe Sensibilisierung einfach da war.
0: Ja, und was hat noch nicht so gut funktioniert, haben Sie da in der Praxis gemerkt?
1: Also wir mussten auf jeden Fall auf der technischen Seite noch einiges optimieren, gerade was diese Sensoren angeht und wie die reagieren, auch auf in, in unterschiedlicher Reichweite. Die gehen ja insgesamt über 1,8 Meter ungefähr bei uns und ähm, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob jemand jetzt direkt an dem Gerät vorbeigeht oder eben in einem Abstand von 1,50 Meter. Und da muss man einfach noch ein bisschen auch mit, mit Algorithmen dann nachschärfen, sodass da eine hohe Zellgenauigkeit erreicht werden kann. Das waren die Punkte, für die wir auch viel getestet haben.
0: Also Sie haben einen Prototypen, der sich in der Praxis bewährt und haben Sie ja aber eine völlig neue Zielgruppe bislang. Ja, bislang waren es ja Eventveranstalter, nehme ich mal an, die Sie hauptsächlich angesprochen haben mit Ihren Produkten. Jetzt ist es der Handel, den Sie wahrscheinlich noch überhaupt nicht kennen. Also wie macht man sich da als Unternehmen bekannt mit so einem ganz neuen Geschäftsmodell?
1: Tja, das war tatsächlich also zu 100 Prozent eine andere Branche. Mhm. Da hatten wir in unserem CRM-System noch keinen einzigen drin bis, da, bis dahin. Mhm. Ja, natürlich viel mit Telefonieren, viel ähm, Versuchen über das persönliche Netzwerk, auch an Handelsverbände und so weiter eben heranzutreten. Mhm. Und äh, was noch dazu kam und was tatsächlich auch äh, sehr gut funktioniert hat in unserem Fall, ich habe diese Idee einfach mal an verschiedene Medien gestreut und versucht, ob man da nicht mit dieser Story auch irgendwo ankommen kann und ähm, da eine gewisse Präsenz erreichen kann. Und? Indem man eben die Geschichte erzählt, wir sind ein Event-Startup, ja. also ja, recht verletzliches junges Unternehmen in der Branche, die mit am stärksten und direktesten betroffen ist von Corona und haben jetzt hier gerade was Neues entwickelt, mit dem, womit wir uns vielleicht retten können. Ja. Und diese Idee habe ich, an oder mein, mein Kollege, mein Mitarbeiter hat auch noch ein bisschen dabei, ähm, auch noch mitgemacht, auch verschiedene Zeitungen angerufen und eben geschaut, wo man damit ähm, vielleicht auf Interesse stößt. Und wie war die Resonanz? Die Resonanz, meistens gab es keine Resonanz, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> Aber in einem Fall hat ein Redakteur von Gründerszene darauf reagiert, der gerade sowieso einen Artikel geschrieben hat zu Startups, ähm, die irgendwie das Beste draus machen aus der Krise und unsere, unseren Ansatz da sehr interessant fand. Und dann über uns berichtet hat, dieser Artikel war sehr erfolgreich, wurde viel gelesen, viel geteilt, erschien dann auch nochmal in, in der Welt, die ja zur selben Gruppe gehört wie Gründerszene und ja. von da an hat sich das eigentlich ähm, verselbstständigt. Dann waren zwei, zweimal waren Fernsehteams bei uns vor Ort, die dann ja. gedreht haben und ja, verschiedene Zeitungen sind
0: auf uns aufmerksam geworden. Irgendwie ist da auf einmal dann eine Welle ins Rollen gekommen. Und Sie konnten sich dann quasi vor Anfragen nicht mehr retten. Wie, wie geht man denn damit um? Also was, was, wer hat denn da so gefragt? Von wem gab es Interesse? Und wurde auch schon Geschäft draus gemacht?
1: Ja, also es war natürlich ähm, vor allem Einzelhandel, der der angefragt hat und der Interesse daran hatte. Aber es kam auch immer mehr ja. Alle möglichen, an die wir gar nicht so gedacht hatten. Museen, eine Zulassungsstelle, Schwimmbäder, Freibäder, Bildungseinrichtungen. Es war auch mal ein Rentner dabei, der unbedingt seine... Optimierungsidee mit uns teilen wollte und zwar auf mhm. keinen Fall telefonisch, sondern unbedingt bei einem Café bei uns vor Ort, um dann auch sicherzustellen, mhm. dass wir eben nicht einfach seine Idee klauen und ihn dann nicht beteiligen. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, was die Idee gewesen wäre. Ich vermute mal irgend sowas in Richtung Desinfektionsmittel am Gerät installieren. Ja. Damit wäre er aber nicht der Erste gewesen. Ja, ja also es kommen die interessantesten Anfragen. Vertriebspartner aus Bosnien-Herzegowina und Dänemark, die sich angeboten haben, also war, da war alles dabei.
0: Und haben Sie auch schon Geräte jetzt verkauft?
1: Wir haben einige Geräte verkauft und haben auch Teststellungen im Moment am Laufen. Mhm. Das ist ja gerade bei den großen Ketten oft ähm, die normale Vorgehensweise, dass man eben erstmal in einem Markt beweist, wie das Gerät funktioniert über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen, ähm, bevor das dann eben über
0: viele Märkte, manchmal hunderte Märkte ausgerollt wird. Was erwarten Sie denn? Wie viele Geräte werden Sie bis Jahresende verkauft haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist im Moment eigentlich alles zwischen 50 und 5000 Geräten realistisch. Das lässt
0: sich aber immer noch schwer absehen. 5000 ist ja eine Ansage. Bekommen Sie das hin? Also als, als relativ kleines Unternehmen?
1: Also wir selbst sicher nicht. Wir brauchen da oder sind auch da auf starke Partner angewiesen, haben da aber auch in der Vergangenheit schon Gespräche geführt mit äh, Unternehmen, also mit Produzenten, die auch größere Stückzahlen produzieren könnten, mhm. so dass wir da quasi ein bisschen was in der Hinterhand haben und darauf zurückgreifen können. Mhm. Aber letztendlich müssen wir dann natürlich ganz stark äh, nachfrageorientiert agieren. Wir können es uns einfach nicht leisten, große Mengen auf Lager zu produzieren und die dann erst auszuverkaufen, äh, sondern das muss schon ja, von der Nachfrage getriggert werden.
0: So, hier mache ich jetzt mal einen kleinen Cut und nehme unseren Startup-Experten von der Deutschen Bank Sören Garn hinzu. Hallo Sören. Hi Boris. Sören, bei Startups kommt es immer wieder zum Pivot, also zur Neuerfindung des Unternehmens, die häufig auf eine Innovation aufsetzt. Wie schaust du aus Bankenperspektive auf so einen Pivot?
1: Ja, grundsätzlich ist es super wichtig zu verstehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert äh, und was der Pivot äh, auf das Geschäftsmodell für einen Einfluss hat.
0: Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt schaust du dann auch die Innovation an, also wie gut sie zum Geschäftsmodell passt?
1: Absolut. Und vor allem ist hier wichtig zu verstehen, wo kommt der Pivot her? Ist es ein externer Einfluss, mhm. ähm, der das beeinflusst? Eben, oder ist es getrieben vielleicht durch eine Produktschwäche, die jetzt bekannt geworden ist und an die man sich anpasst? Mhm. Oder es könnte auch ein Kapitalgeber im Hintergrund sein, der die, die Richtung vorgibt.
0: Mhm. Vielen Dank, Sören. Das war sehr hilfreich. Gerne. Jetzt zurück zu Ihnen, Herr Schäufele. Gibt es eigentlich schon Nachahmer von der Idee? Also wenn Sie medial so bekannt geworden sind, kann das ja auch gerne Nachahmer auf den Plan rufen. Ja, es gibt
1: recht viele Nachahmer. Ich habe vor einigen Tagen einen Nachahmer gefunden, der tatsächlich sogar unsere Marketingunterlagen mehr oder weniger eins zu eins kopiert hat. <lacht> also,
0: oh, <super>. ja, <lacht> die, die gibt es definitiv, ja. ja. Okay, was machen Sie dann? Also, wie reagieren Sie darauf? Wir
1: versuchen, Ihnen einen Schritt voraus zu sein und besser zu sein. Naja, also, Ganz, ganz im Ernst ist äh, bei uns eben ein großer Vorteil, den wir jetzt auch einfach aufgrund unserer bisherigen Tätigkeit im Eventgeschäft haben. Wir haben eine Softwareplattform, die hinter dem Produkt steht. Ja. Und jedes Gerät, das irgendwo im Einsatz ist, ist eben an diese Softwareplattform verknüpft. Und äh, man kann auf dieser Softwareplattform zum einen sehr gute Auswertungen einsehen zu diesem jeweiligen Gerät, kann das auch äh, DSGVO-konform alles ähm, sichern, sodass man es eben auch nachweisen kann gegenüber Behörden. Kann aber zum anderen, was auch sehr spannend ist, verschiedene Geräte miteinander verbinden, sodass ich eben auch mehrere Ein- und Ausgänge beispielsweise synchronisieren kann und sogar noch dazu nicht nur Einlassampeln verwenden kann, sondern genauso gut die sogenannte Confer-Counter-App verwenden kann, mit der ich quasi noch dazu Mitarbeiter an verschiedenen Stellen einsetzen kann, die dann auch wieder im selben System für dasselbe Gebäude eben auch mitzählen, mit hoch und runter zählen, sodass ich eben über ein auch ein komplexes Gebäude hinweg oder eine komplexe Räumlichkeit hinweg diese Einhaltung der Maßnahmen
0: sicherstellen kann. Und also am Ende macht die Software den Unterschied?
1: Die Software macht den Unterschied,
0: genau. Ja, ja. Sehr schön, Herr Schäufele. Zum Schluss immer gerne meine Frage oder meine Bitte. Drei Empfehlungen für andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Also Sie haben nun wirklich schon einige Erfahrungen jetzt gerade zuletzt zum Thema Innovation gesammelt. Was können andere da mitnehmen? Was, was wären Sie die drei Tipps, die Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern geben?
1: Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, wenn man eine Idee hat und ähm, hat das Gefühl, da könnte Potenzial drin stecken, einfach drauf losgehen und Probleme dann lösen, wenn sie kommen. Mhm. Auch mit einem unperfekten Produkt rauszugehen und dann testen, 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 wirklich am Markt beim Kunden das Gerät auf Herz und Nieren prüfen und Optimierungen vornehmen. Oder es muss ja nicht unbedingt ein Gerät sein, es kann auch eine Software sein, ist ja, ist ja ganz egal, aber eben hier wirklich schnell einsetzen und viel testen. Mhm. Und ein ganz persönliches Learning auch von mir war, wie wichtig es ist, ein breites Netzwerk zu haben und sich nicht nur ähm, zu vernetzen in der vermeintlichen Zielgruppe, in der man sonst so unterwegs ist, was in unserem Fall Messeveranstalter gewesen wären, mhm. sondern sich generell ein breites Netzwerk aufzubauen. Das hat uns auch gerade jetzt in dieser komplett neuen Situation auch sehr geholfen, auch in eine andere Branche überzugehen.
0: Klasse. Vielen Dank, Herr Schäufele. Vielen Dank auch für die Tipps. Also spannende Zeit haben Sie da auf jeden Fall hinter sich und auf jeden Fall geht es mindestens so spannend auch noch weiter. Also toi, 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 dass Sie möglichst viele Kunden auch dann gewinnen können und überzeugen können von Ihrer Innovation. Und hoffentlich machen Sie damit ja auch unseren Alltag ein bisschen einfacher ohne dass er jetzt weniger sicher ist. Also vielen Dank und äh, toi, 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 hoffen wir, dass es gut wird. Herzlichen Dank, Herr Schäufele. Vielen Dank Ihnen, Herr Karkowski. Dankeschön. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, schön, dass Sie wieder dabei waren. Und wie immer gilt, sollten auch Sie ein spannendes Thema haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Anregungen, bleiben Sie gesund und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.